0: está no ar o programa Mediunidade e Vida. Um programa esclarecedor acerca da mediunidade e de seus mecanismos, com a apresentação de Roselane Duarte, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, boa noite a todos os nossos irmãos ouvintes da Web Rádio Ismael. É com muita satisfação que estamos mais uma vez aqui para realizarmos o programa Mediunidade Vida. A mediunidade a serviço da vida. E hoje, em especial, a gente vai tratar da mediunidade na infância. É o tema que nós vamos transcorrer. E caso é, vocês queiram sugerir um tema ou participar com perguntas e até algum depoimento... O nosso WhatsApp é 9... Perdão, o DDD 86995744851. E fica aí a sugestão que vamos acatar da melhor forma possível. Bom, já que nós vamos tratar da mediunidade na infância, faz necessário tratarmos do tema mais amplo, que é a questão da mediunidade, né? O que vem ser, então, a mediunidade? A mediunidade ela é uma faculdade orgânica natural do ser humano, no qual permite a conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. E aí, dentro da questão da infância, nós temos uma situação que é bem peculiar. Como os pais podem lidar quando percebem que o seu filho, ainda criança, está desenvolvendo determinadas faculdades em relação ao mundo espiritual. Então, é necessário, acima de tudo, compreendermos o que vem ser a infância. A infância, na perspectiva espírita, ela se caracteriza como um período em que um espírito já vivido que já em outras existências angariou heranças de vidas transatas, ele chega ao mundo espiritual no corpo frágil, num corpo dependente, cujo objetivo é facilitar o processo de convivência com aquele espírito, por quê? porque aquele espírito, ao chegar ao mundo espiritual, ele nos provoca um sentimento de ternura, nos provoca um sentimento de acolhimento. É a forma como nós é, acolhemos esse espírito e, dessa forma, com o corpo fragilizado, com a dependência dos seus pais ou dos seus é, é, Responsáveis, vai-se assim propiciando todo um processo de acolhimento, porque precisamos, acima de tudo, lembrarmos o quê? Lembrarmos que nós estamos no mundo de provas e missões. E se nós estamos no mundo de provas e missões, os espíritos que aqui chegam, chegam com os seus débitos e, principalmente em relação à família. Há muito a que se resolver. Né? Então, a infância ela se caracteriza esse período de fragilidade, esse período de é, necessidade, de dependência, cujo objetivo já é trabalhar nos pais e nos pares a ternura para que aquele espírito possa cumprir a sua missão existencial. Mas a infância ela não é igual em todos os mundos espirituais. Segundo Kardec, há determinadas circunstâncias que o espiritual reencarnar não precisa passar por essa fase tão dependente, tão fragilizada. Né? Isso depende muito do processo evolutivo. Já que nós estamos tratando da infância na mediunidade, precisamos, acima de tudo, compreendermos que é normal muitos pais se assustarem e não saberem lidarem com a mediunidade dos seus filhos na infância, principalmente quando esses pais eles não possuem o conhecimento da espiritualidade, não possuem o conhecimento acerca dos mecanismos é, entre o mundo material e o mundo espiritual. Porém, o ideal nessas horas é encarar este assunto de forma naturalmente, sem interferir no dom do seu filho. Qual é o primeiro passo? É a busca de saber, de conhecer, estudar, investigar. A investigação, a observação é imprescindível nesse processo. Por quê? Porque é uma criança e sabemos da dimensão que é a mente de uma criança, porque ali tem um espírito já é, velho. Então, mais do que nunca, é importante observar e acolher. Caso é, exista essa necessidade de comprovar se é realmente uma manifestação da mediunidade da infância e não apenas uma imaginação, é necessário, mais do que nunca, se procurar especialistas, especialistas é, psicólogos. O primeiro passo sempre é o psicólogo e, se houver uma necessidade, o psiquiatra e, quem sabe, o neuro, mas o mais importante é dialogar com o psicólogo e também procurar uma casa espírita, porque na casa espírita vai haver o acolhimento, vai haver a proposta do, do conteúdo e também vai haver é, o trabalho para poder se compreender se aquela criança ela possui a mediunidade ou não. Geralmente, quando a criança diz que está vendo determinados espíritos, como na casa espírita existem outros médiuns videntes, esses médiuns podem auxiliar é, de uma forma muito cuidadosa, de uma forma muito respeitável, aquele procedimento em relação aos fatos que a criança está querendo é, relatar. Né? Então, nada de desespero, acima de tudo, buscar conhecer. Nós temos aí duas situações interessantes em relação à mediunidade. Nos últimos é, 30 anos, essa mediunidade nas crianças, elas eclodiram de uma forma tão intensa, de uma forma tão é, é, potencializada, que é, alguns pais começaram a se preocupar. Mas é importante nós ressaltarmos dois fatos em relação à mediunidade muito precoce nos nossos eh, infantos. Primeiro é a questão de que, como nós estamos num mundo eh, em que está ocorrendo a transição planetária, é comum esses espíritos que estão reencarnando eles já virem mais aparelhados com o seu perispírito, é, mais é, aguçado, eles são bem mais sinestésicos, eles são muito mais sensitivos, eles são muito mais perspicazes em relação às questões espirituais, é, às questões espiritualistas. Né? Então, a gente tem aí essa questão das novas gerações, que são espíritos mais vividos, que estão vindo com o objetivo de auxiliar. Mas também nós temos uma outra questão, a segunda questão, que são os espíritos comprometidos. Né? Lembro que eu falei que a infância, na perspectiva espírita, se caracteriza como o arcabouço fragilizado, mas a essência espiritual ela é uma essência velha, que já tem toda a sua herança, que tem toda a sua história, que tem todo o seu processo de... É, de vivência. Então, alguns Espíritos, quando criança, quando desenvolvem a, a mediunidade, são Espíritos comprometidos. São aqueles Espíritos que, no seu processo de é, organização da sua nova existência, da sua nova reencarnação, no seu processo de programação, veio aí essa expiação, que é uma necessidade, a expiação dentro da perspectiva espírita se caracteriza como uma necessidade que é, independe da vontade consciente desse espírito, mas que é importante que esse espírito ele venha comprometido com determinadas tarefas ou com determinadas circunstâncias, sejam físicas ou espirituais, com o corpo ou com a mente comprometida, seja na questão de afetações de deformações ou com compromissos rígidos que não pode sair da, da, da responsabilidade. Então, nesse caso, nós temos esses dois fatores, né? Então, nós temos as novas gerações que estão aí eclodindo e os espíritos comprometidos como os aspectos que é, estão relacionados à mediunidade infantil. É interessante ressaltarmos que é, a mediunidade na infância ela muitas vezes é bastante mal compreendida pelo medo que os pais ou os pares, os, os parentes dessa criança, através de uma educação equivocada, principalmente através do cinema, né? recordo bem de um filme chamado o Sexto Sentido, que é, é icônica a imagem daquela criança extremamente apavorada, deitada na cama, com cobertor, e ela dizia que via gente morta. Né? Então, é icônica aquela imagem daquela criança no sexto sentido. Só que o, o, o cinema ele explorou muito a questão da, do, das aparições espirituais dentro de uma perspectiva sobrenatural. Né? Como aqueles espíritos terríveis, tenebrosos, maquinhos, cabros que vão causar mal àquelas pessoas que estão ali ao redor. Então, o cinema, de uma certa forma, alimentou muito esse medo e esse medo geralmente faz com que algumas pessoas tenham verdadeira ojeriza a respeito da questão da mediunidade. Né? Então, o ideal é nunca, jamais, assustá-las, crianças, dizendo que elas são loucas ou algo parecido. Isso, além de atrapalhar o desenvolvimento espiritual da criança, pode ser extremamente traumatizante, causando problemas por toda a sua vida. E ainda de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, é normal que crianças passem por essa fase, pois seus vínculos estão bastante estreitos com o plano espiritual. E aí a gente dá uma pausazinha para poder explicar como acontece essa questão. Então, ao nascer, o espírito da criança ele não fica totalmente acoplado ao corpo infantil. Ele fica desconectado o passar dos anos, e existe uma data específica por volta de sete oito anos, é que o espírito ele se acopla, ele se encaixa como se fosse um, uma mão na luva, ele se encaixa e a partir daí começa o processo de realmente ocorrer o desenvolvimento de uma nova é, personalidade, mais uma nova personalidade embasada, evidentemente, dentro do processo de herança das vidas transadas. E qual é o órgão que é responsável por essa conexão entre o espírito e o corpo? é o perespírito. Né? É, o perispírito é um nome que foi batizado por Allan Kardec e é um nome que caracteriza um corpo semimaterial fluídico com as mesmas características do corpo é, humano, mas que ele é constituído de uma forma diferenciada. E essa forma diferenciada é que esse corpo energético, que é o perispírito, ele possui todas as informações necessárias daquele espírito. E essas informações, elas são importantes para a constituição do corpo. É, é aquilo que o Freud é, chama de inconsciente. Né? Só que o inconsciente freudiano se caracteriza dentro de uma parte específica que é o cérebro-a-mente. E o perispírito ele é um arcabouço de uma forma humana, e esse arcabouço ele possui toda a memória genética, toda a memória estrutural, toda a memória é, vivencial, existencial desse espírito. Né? Então, quando a criança ela está na fase entre 6 sete anos, o seu espírito ele vai se acoplando. Enquanto isso, é normal, como o espírito ele está meio é, fora do corpo, já no, 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 no plano astral. Então, é normal que a criança ela tenha experiências de vivências de uma dimensão quântica diferente. Né? Porque ela ainda está naquela dimensão espiritual, ainda está na dimensão quântica astral. Então, é, é interessante que é, os pais não se sintam amedrontados quando as crianças... É, possam relatar determinadas experiências, mas se a criança ela relata a experiência e ela está bem, ela está tranquila, isso não causa medo, não causa nenhuma, nenhum distúrbio de comportamento, não tem o que se preocupar, né? É observar se após os sete anos de idade, o que que essas. Sensações elas representam, sempre observando com muito cuidado e nunca condenando e nunca dizendo que a criança é louca, nunca desmentindo a criança. Tá? Então é... dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, a gente tem um caso bem interessante da mediunidade na infância do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele é um exemplo quem teve a oportunidade de ler a bibliografia ou quem teve a oportunidade de ver o filme, é, entende bastante essa questão da mediunidade. Então, Chico Xavier, ele é considerado, dentro do, do, não só do meu espírita, mas de toda a compreensão do que vem ser um líder religioso, ele é considerado um dos mais importantes médiuns da história. Então, nascido de uma família bem humilde na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, seus dons mediúnicos começaram a se manifestar desde a infância, bem jovem. Especula-se é, é, especula que Chico Xavier ele tenha iniciado ah. o seu dom mediúnico, ele tenha tem iniciado as suas vidências as suas audiências, mais ou menos aos quatro anos de idade. Na infância, ele dizia que ouvia vozes de espíritos e conversava com eles. A mãe de Chico Xavier faleceu quando ele tinha cinco anos de idade, mas através de sua mediunidade, é, na infância, eles mantinham contato, ela sempre vinha visitar. Sempre vinha conversar com ele. Mesmo assim, mesmo é, na circunstância é, de, de, de vivência e de, de evidência das vidências de Chico Xavier, alguns, alguns membros da sua família, como o seu pai, não conseguiam compreender os seus dons e sempre é, batia no Chico. E alegava que ele estava louco. Na escola não foi diferente. Sua mediunidade, muito comprometida, era sempre motivo de chacotas. Ele passava por situações muito constrangedoras, porque alguns colegas, alguns professores, não conseguiam entender o seu dom. Né? Ele foi até afastado da escola é, por conta de que o seu pai... Achava que o fato dele estar lendo muitos livros estavam enlouquecendo o Chico. Né? Então é, a gente perdoa e Chico como uma, uma, uma criatura muito elevada e compreendia né, a situação, por que, que ele tinha que passar por isso, principalmente as situações em que ele era violentado pela sua madrasta. Ele compreendeu depois e foi é, sempre muito orientado a respeito do porquê que ele passou por isso. E a gente sabe que a lei de causa e efeito ela não falha. né? Então, Chico ele foi um exemplo de que a mediunidade na infância eclodiu. E ele teve que lidar com essa mediunidade de uma forma muito é, intensa porque havia ainda poucas informações a respeito do que era o espiritismo e, quando se tinha essas informações, sempre remetiam a coisas do demônio, do satanás. E Chico passou por uma grande provação na infância, na adolescência, na vida adulta, mas venceu. né? Então, foi na fase adulta que Chico pôde desenvolver claramente seus dons quando o seu mentor, Emmanuel, surgiu e o esclareceu sobre a sua missão e sobre os seus compromissos a respeito dessa luz maravilhosa que ele trouxe para o Brasil, para a humanidade, né? graças a Deus. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 18, item 121, questão 8, nós temos o seguinte questionamento. Em que idade se pode ocupar sem inconveniente da mediunidade? E o que, que Kardec nos responde? Ele nos responde que não há idade precisa, tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade geral, porém a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. E da escrita tem outro inconveniente, derivado da inexperiência da criança, dado o caso dela querer entregar-se a sós ao exercício de sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Então, a criança ainda não tendo é, conhecimento mais apurado da mediunidade e da responsabilidade, isso pode ocasionar, caso isso se torne um brinquedo, em processos obsessivos seríssimos. Então, jamais os pais devem estimular, caso observem na criança determinados dons, não deve estimular para que essas comunicações elas sejam ostensivas, favorecendo determinados personalismos. Então, não há uma idade determinada que seja melhor para a eclosão da mediunidade. Ela pode manifestar-se em crianças, em adolescentes, em pessoas adultas ou com mais idade. Entretanto, é mais difícil que a faculdade se apresente em indivíduos idosos. E por que que a faculdade ela é mais difícil em indivíduos idosos? Isso não quer dizer que não se manifeste, né? Significa que ela é mais rara em indivíduos idosos. Isso é porque a mediunidade, ela é orgânica, ela é psíquica, ela é física, e os idosos, eles possuem determinadas que é natural, limitações orgânicas e psíquicas, e deste caso fica-se recolhidos a alguns casos excepcionais, né? Então, na fase infantil, o desabrochar da mediunidade é quase sempre tão natural quanto outros tipos de aprendizagem que vão acontecendo em todas as etapas do desenvolvimento da criança. Visto terem estas relativas facilidades de perceber a presença dos espíritos e com ele manter um convívio fácil e espontâneo. Por que isso ocorre com tal naturalidade? O espiritismo nos esclarece que o processo reencarnatório ele prolonga-se, como já foi ressaltado, né? até os sete anos. Então, nesse período, o espírito ainda mantém vínculos bastante estreitos com o mundo espiritual é importante sempre relembrar que toda reencarnação ela visa ao progresso do espírito pois ninguém renasce para regredir o objetivo da reencarnação é progredir o espírito pode até estacionar mas regredir isso não ocorre. Né? Então, tais vínculos, todavia, vão se enfraquecendo, e nós estamos falando dos vínculos da criança, quando ela, no processo de desenvolvimento, ela tem uma conexão ainda muito forte com o mundo espiritual. Né? Então, o espírito, gradualmente, ele vai se tornando consciente das suas potencialidades e, a partir daí, o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. E isso nós podemos é, ver na questão 385 do Livro dos Espíritos. Em geral, pode-se dizer que a criança ela apresenta indícios da mediunidade quando começa a mencionar determinadas presenças no lar de pessoas que ninguém percebe, a não ser ela própria. É bastante comum a presença do famoso amiguinho invisível com o qual conversa e brinca. Às vezes, a criança diz estar vendo pessoas idosas e alguns pais apresentam fotos de familiares desencarnados, entre as quais a criança, no caso, se ela fala que está vendo determinados idosos, é uma forma de se descobrir se realmente é mediunidade, é os pais mostrarem fotos no álbum e pedir para a criança identificar quais daqueles ali ela estava vendo, né? Então é natural que é, ocorra essas aparições e a criança perceba. Agora é interessante ressaltarmos e a gente faz uma referência no livro Mundo da Criança, em que as autoras abordam a questão do amiguinho invisível mencionado que cerca de 15 a 30% das crianças entre 10, 3 e 10 anos tem companheiros imaginários. E aí vem a questão, esses amiguinhos invisíveis que a criança diz que vê, é sempre um aspecto da mediunidade? Nem sempre, nem sempre. né Então é necessário observar, averiguar, para que é, não cause aí um transtorno desnecessário. É, eles surgem, os amiguinhos invisíveis, surgem na vida da criança depois de dois anos e meio e saem quando a criança vai para a escola. A pessoa imaginária aparece real para a criança que fala e brinca com ela. E a gente tem aí essa referência do livro de Diana no livro da criança. Para a psicologia, esse é um fato natural, fruto da imaginação infantil que cria um amigo para brincar e lhe fazer companhia. Geralmente, são crianças que se sentem sozinhas, sejam porque os pais trabalham fora, sejam por carência afetiva, por não receberem atenção e carinho dos pais. Já Arthur Gersilde, por, por sua vez, Explica em seu livro Psicologia da Criança que quando um garoto brinca abertamente com um companheiro e lida claramente com certos períodos de tempo com a criatura de características estáveis e nome definitivo, pouca dúvida há de que ele possui um companheiro imaginável. Mas é sempre importante que nem sempre a reação da família é tranquila diante desse tipo de acontecimento. Muitos pais, por falta de informação, ficam preocupados, ficam aflitos, supondo que o filho ou a filha sejam portadores de algum distúrbio psiquiátrico. Inúmeros, porém, são os casos de mediunidade na infância e somente a doutrina espírita lança luz sobre a ocorrência desse fenômeno na vida da criança. Nem todas as crianças, porém, constatam a existência de um amiguinho ou de uma amiguinha invisível. Isso acontece com aquelas que apresentam uma certa predisposição mediúnica. Mas é importante ressaltar até que ponto esse amiguinho invisível é realmente um amiguinho real que está vendo através de uma perspectiva mediúnica ou é uma imaginação da criança. né? Nem todas as vezes que a criança diz que está vendo um amiguinho invisível é necessariamente uma visão mediúnica. Né? Muito bem. Então, dando continuidade às questões sobre mediunidade na infância, é, mais uma vez vamos mencionar o caso de mediunidade na infância da médium Ivone do Amaral Pereira. A mediunidade na Ivone do Amaral Pereira, Ivone que teve uma grande contribuição dentro da literatura espírita, para quem é, é, recorda, ela é a responsável por uma das obras mais complexas e magníficas a respeito do suicídio, memórias de um suicida. Então, ela nos auxiliou muito dentro dessa perspectiva da sua psicografia, que foi uma psicografia diferenciada. Então, a mediunidade na Ivone do Amaral Pereira surgiu muito cedo. Então, segundo o depoimento feito por ela e registrado no livro Recordações da Mediunidade, Ainda na sua infância, algumas faculdades se apresentaram como a vidência, a audição e o desdobramento do perespírito. Aos quatro anos, já se comunicava com espíritos desencarnados, via-os e falava com eles, supondo que fossem seres humanos, seres humanos comuns, encarnados. No entanto, eram espíritos desencarnados. Né? Entre os 14 e 16 anos, é, Dona Ivone, ela via os fenômenos se acentuarem e o convívio com os espíritos era frequente e natural. Uma das características da sua mediunidade era da lembrança espontânea de vidas passadas. Então, a mediunidade de Dona Ivone era muito peculiar porque ela como se abrisse uma tela mental e ela conseguisse, como se estivesse assistindo a TV, né, era de uma situação tanto é, como se fosse num processo de vigília, mas ela é muito mais consciente, ela conseguia lembrar das suas vidas passadas. E em desdobramento, recordava também como assistia às cenas do passado, tendo ao seu lado espíritos amigos que a orientavam, os quais eram igualmente participantes das mesmas cenas. Tendo sido ela suicida em uma das suas existências, ela necessitava guardar viva recordações dos sofrimentos decorrentes do fato de pôr termo a sua vida física. Ivone cumpriu fielmente a sua missão, tendo sido por longos anos excelente médium, cuja vida foi toda dedicada à doutrina espírita, ao bem e à paz. Muito bem. Nós já estamos já é, quase finalizando a nossa fala a respeito da mediunidade, e para concluir, nós precisamos, acima de tudo, compreender e não é sempre que tais faculdades em criança têm um desdobramento previsto naquela forma de mediunidade. Como as recordações espontâneas de vidas passadas pode apagar-se aí pelos 10 anos de idade. Então é muito comum a criança também ter determinadas recordações espontâneas de suas vidas passadas. Nem todas as crianças elas são dotadas de de, que são dotadas de faculdades mediúnicas têm necessariamente tarefas específicas nesse campo. Ou seja, nem sempre elas estão programadas para o exercício ativo em pleno intercâmbio regular com os espíritos. Então, é muito é, importante para os pais, ao perceber essa faculdade de uma forma muito ostensiva, não alimentar a vaidade da criança dizendo que ela é um espírito superior, que ela tem uma grande missão, isso muitas vezes pode ocasionar na criança determinados traumas pelo excesso de responsabilidade que ela vai alimentar e também pelo, pelo, pela vaidade por ela se achar é, melhor do que os outros. né? Então, ao adentrar na puberdade, essas crianças apresentam, é, apresentando indícios da mediunidade, o que, que os pais não devem fazer? Primeiro, não devem demonstrar medo. Segundo, nunca acusar a criança de mentirosa. Não dar valor excessivo às percepções da criança não estimular o desenvolvimento da faculdade. hipótese alguma, é, é, pedir para a criança é, mediunizar para conversar com fulano, cicrano, nem levar a criança para a mesa mediúnica em centros espíritas ou em centros de Umbanda, porque, na realidade, o desenvolvimento ele vai surgir naturalmente. O que é mais importante fazer é levar a criança para uma evangelização. A evangelização em que ela vai trabalhar e que seja uma evangelização que possa compreender o dom da criança. Né? Porque em outra circunstância é, pode haver um trauma muito maior, porque quando não se conhece a naturalidade do dom da mediunidade. Pode-se criar preconceitos dizendo que a criança está com Satanás, está com demônio. Imagina só uma criança ouvindo isso. Isso pode causar um grande problema. Então, o mais ideal, se a criança está apresentando indícios de mediunidade, é que leve para uma evangelização infantil numa casa espírita. Que lá vamos ter profissionais, vamos ter pessoas gabaritadas para auxiliar as crianças e os pais. Procure uma casa espírita de boa referência na sua cidade e aí você vai ter essas informações a respeito de como lidar com a mediunidade do seu pequeno. tá Então, outra coisa que é importante, observar cuidadosamente o comportamento da criança e ver se TVs, filmes, ou outras circunstâncias, não estão influenciando a postura da criança porque ela está querendo chamar a atenção. Buscar profissionais, psicólogos, principalmente, do primeiro momento, ou um centro espírita, caso a criança se comporte de forma estranha. E como nós é, estamos ressaltando, o que seria a criança se comportar de forma estranha? É, ter muito medo medo de dormir, não querer dormir sozinha, querer dormir sempre com a luz acesa, não querer brincar, não querer se alimentar, mostrar sempre que está vendo alguém e está com medo desse alguém, com medo de, desse alguém fazer o mal. Então, esse comportamento, ele já não é um comportamento normal. Então, é necessário tomar as devidas previdências para que não haja um trauma maior. E, acima de tudo, oferecer acolhimento, a compreensão, o amor. É, e uma melhor forma dos pais oferecerem esse acolhimento, essa compreensão, esse amor, é buscando conhecer e, acima de tudo, é, compreendendo a dimensão magna, que é a mediunidade. Né? Bom, então, a, é importante, para concluirmos, sabermos que a mediunidade ostensiva ela surge com um objetivo maior, seja para a criança ou para a família, e esse aparecimento precoce é uma forma de estimular tanto a aceitação, dos familiares como da criança e acima de tudo buscar aprofundar os conhecimentos espíritas não só os conhecimentos didáticos, científicos filosóficos mas acima de tudo os conhecimentos é, do evangelho porque trabalhar a mediunidade com Cristo é trabalhar com a luz e muito obrigada Nós vamos fechando os nossos olhos, apurando a nossa audição com a música e vamos respirando. O primeiro passo da respiração da nossa meditação é a limpeza dos pulmões, a expiração para retirar os resíduos. Vamos inspirando, um, dois, três e expirando, sentindo o ar entrando pelas narinas, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. respirando, vamos relaxando o corpo, através das mentalizações, sem necessariamente mexer o corpo, vamos relaxando os pés, os tornozelos. Relaxando os joelhos, musculatura da coxa. Vamos relaxando os quadris, as vértebras da coluna. Vamos relaxando os ombros, braços. cotovelos, punhos, dedos, vamos nos sentir relaxados, respirando e sentindo, o corpo relaxado, vamos relaxando o pescoço, Spirou. E nesse momento, eu vos convido para mentalizarmos os nossos chakras. Iniciando pelo chakra coronário que fica no topo da cabeça, de cor, lilás. Chakra frontal, no meio da testa, de cor azul escura. Chakra laringe na garganta, de cor azul clara. Chakra do coração, de cor verde, do lado esquerdo. Do lado esquerdo, em direção às costelas, o chakra plexo solar de cor amarelo. Respirando imaginando cada cor, cada chakra. Na altura do estômago. O chakra de cor laranja. E abaixo do meio o chakra de cor vermelho, o chakra básico. O chakra das energias sexuais. Finalizando cada chácara, cada cor e respirando. Nesse momento que estamos já finalizando a segunda parte, que é a meditação guiada, rogamos a Deus, aos nossos mentores, em agradecimento pela oportunidade de conhecer, pela oportunidade de auxílio pedindo a Deus, ao Cristo e aos espíritos superiores que nesse momento posso olhar pelo nosso planeta, que passa por provações muito dolorosas através das doenças, doenças físicas, doenças mentais, rogando aos nossos irmãos superiores que olhe por todos os irmãos que está passando nesse momento pelas dificuldades da doença que nesse momento alastra no mundo todo que possamos se conectar mais alto sempre, rogando as boas vibrações para a sepsia do nosso campo eletromagnético do planeta, para que dessa forma possamos ter a limpeza energética, que possamos também receber influências intuições para combater o mal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, sejas feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje Senhor, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam, não nos deixeis cair em tentações, ajude-nos a livrar do mal que há em nós, para nos desvencilhar do mal que está fora de nós. Que assim seja. E agradecido nesse momento por todos aqueles que nos acompanharam pela Rádio Ismael, muito obrigada. Estejam conosco no próximo sábado. Obrigada aos nossos irmãos que estiveram nos acompanhando e aqui interagindo conosco pelo Facebook interagindo pelo WhatsApp. Muito obrigada e até a próxima, se Deus assim permitir. Paz e bem a todos e até. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa Mediunidade e Vida, uma produção da Rádio Ismael.